0: Zdravím vás, vážení diváci, kdo koukáte na kanál Svobodného přístavu. Rozhodl jsem se u vás pro vás udělat další video, protože se mi ozval Michal Duják, což je student, který píše bakářskou práci o Ankapu. A mě fakt těší, že takovéhle práce vznikají, protože to není jediná. Máme už tady v Čechách nějakou diplomku, pak nějakou bakářku, teď vzniká teda další bakářka o Ankapu. A Michal mě požádal, jestli bych mu nevěnoval nějaký čas a jestli by se mnou nemohl tu bakářku konzultovat. A já jsem s tím souhlasil, s tím, že jsem ho požádal, jestli by bylo OK to zveřejnit v kanálu Sobrného přístavu, s tímž Michal souhlasil. Takže je to taková win-win situace, že mu to pomůže s bakářkou a my tady vytvoříme další, další obsah pro vás.
1: Ano, dobrý den a ještě jsem vás chtěl takto oficiálně poděkovat, že jste si na mě našli ten čas, lebo vím, že to nie, nebylo jednoduché. Já je to moc rád. No, takže můžeme teda začít, ano? Jasně. Dobre, tak začal by som nejakým Keynesianizmom. Uh, ako prvú otázku tu mám také, že tí vlastne Keynesianisti, oni vychádzali z toho, že Filipsová kryvka, teda že inflácia zniží nezamestnanosť. A chcel som se vás ptát, že či vy a osobne ako anarchokapitalista souhlasíte súhlasí, s tým, že z krátkodobého hľadiska ta inflácia naozaj dokáže tu nezamestnanosť znížiť.
0: Uh, určite ano, ale je to, je, je to za nějakou cenu. Respektive takhle. Neřekl bych, že to vždycky na 100% takhle bude, ale i vlastně, když ty keynesianci s tímhletím začínali, tak se jim to nějakou dobu takhle fakt dařilo. Takže když vlastně v Americe to keynesianství dosáhlo svého vrcholu někdy ve 20. století prostě, tak se skutečně dělo to, že, ta, že, že čím větší byla inflace, tím menší byla nezaměstnanost. A potom přišla taková ta takzvaná stagflace. Kdy oni pořád zvyšovali tu inflaci, a na tu nezaměstnanost už to, už to nemělo vliv, respektive pak jim stoupala i inflace, i, neza, i nezaměstnanost. Takže jako v principu souhlasím s tím, že pokud, jakoby, pokud bych byl centrální plánovač a hrál bych to jako počítačovou hru a mi na těch lidech, a jako mým cílem by bylo rychle zvýšit zaměstnanost, tak asi ta inflace je to řešení, ale v momentě, jako, nebo není stoprocentní řešení, ale Velice pravděpodobně se to stane. Ale potom za to člověk platí nějakou daň, ono je to podobné jako vůbec celá ta inflace a vlastně hospodářský cykly, který jsou taky vyvolaný vlastně nějakou monetární politikou, která má nějaké samozřejmě výhody a ono to, ono to v nějakém případě to fakt přináší nějaké benefity, ale ty benefity jsou krátkodobí a časem se potom ukazuje, že, že se za to platí cena, která není třeba vidět na první pohled. Jasně, takže ako tu najväčšiu daň vidíte práve tie hospodárske či-
1: cykly a to, že tie úspory vlastne zostávajú rovnaké, aj keď tá úroková miera klesá, tým pádom ti investori dostávajú milnú predstavu, ak tomu
0: správne chápem. Mm, jasne, tu, takhle, ja bych, ja bych delil na dvě na časti, když tohle je hodně ekonomický téma tak ale pro mě skoro vždycky vlastně na začátku, když jsem začínal nějak s s libertariacím a anarchokapitalismem, tak pro mě byly hodně důležité ty utilitaristické argumenty a ty pro mě osobně, ale to jako se nedá říct jako postoj všech anarchokapitalistů, to je můj osobní postoj, tak pro mě osobně vlastně... časem začaly být pořád důležitější a důležitější uh, ty etické argumenty než ty utilitaristické, takže přesně to, co říkáte, ten utilitaristický argument je, že uh, je, je vlastně ta inflace způsobuje to hospodářský cykly, je, je uměle snížená úroková sazba, co, což vysílá uh, jako mylný signály do, do té ekonomiky a potom následně se zdá, že lidi mají úspo- protože když lidi mají hodně úspor, tak klesá úroková sazba, což je moc hezký, protože podnikatelé pak vidí, že můžou dobře investovat a tím, jak ty lidi mají ty úspory, tak to pak od nich nakupují a tak to funguje jako přirozeně tržně. Zatímco, když se uměle sníží úroková sazba, tak se vyšle těm podnikatelům stejný signál, ale ty lidi nemají ty úspory, což potom znamená, že pro, ten, pro to zboží není dopit. A, a to... To je z té ekonomické stránky, ale pro mě osobně třeba je mnohem, mnohem horší ta etická část, kdy vlastně člověk nemá na výběr, jaký peníze chce používat a musí používat ty státní a oni mu berou hodnotu. Takže se potom děje to, že vlastně lidi nemůžou v těch penězích spořit, což je pořád jako ekonomický problém, ale vlastně tam jde o to, že, že jsou lidi nuceni investovat i za předpokladu, že nechtějí, což za předpokladu, že by je k tomu nutili jako okolnosti, ve smyslu, že by si lidi dobrovolně vybírali. Peníze, které ztrácejí na hodnotě, tak, tak to je OK, ale v momentě, kdy teda přijde nějaký centrální plánovač a ty peníze začne znehodnocovat, tak t- tam vidím pak ten, čiže pro mě ten hlavní problém je ten etický. Jasné,
1: jako já se v bakalárskej práci snažím zaměřit právě na ty ekonomické problémy, když studuji management a ekonomii, čiže pro mě osobně sú těžké tie etické často i zajímavější, ale ty jsou pre potreby potřeby práce se snažím v podstatě vyloučit, keďže studuji tu ekonomiu. A teda, co se týká těch té inflace, tak my jsme se to učili takým způsobem, že uh, zvyší se inflace, zniží se úroky, uh-huh. tím pádem se začne investovat. A ti investory musí zamestnať lidi. Čiže v podstatě ty úspory se reálně zvýšia. A i když teda uh, nominálně ty peníze uh, už budou mít jinou hodnotu, to znamená, že například za 100 eur si koupím méně, tak t- t- ten stát ty peníze do té ekonomie nalé, takže ty ľudia ty peníze budou mít. A v té ekonomii ty lidé už nebudou mít tých 100 eur, ale budou mít například 150 eur a za to si kúpia to isté, co predtým. Čiže v podstatě ta inflace já to nevnímám jako negativní, jaut z tohto hlediska, jako jsem se to učil vo škole.
0: No, uh, vy jste tam dobře řekl, že si za ně koupí to samé, co předtím. Uh, jenomže problém je v tom, že ten signál, který jde k těm podnikatelům, je, aby toho vyrobili víc, že ty lidi jakoby sedí na penězích. A tam vzniká ten problém, že když si to představíme, tak jako když máme tržní ekonomiku a neexistuje tam žádný centrální plánovač, který by tam někde určoval, jakým způsobem mají být třeba úrokové sazby a podobně, když máme prostě fakt jako tu, tu, tu tržní ekonomiku, tak v takovém případě to funguje tak, že v momentě, kdy lidi mají méně peněz a menší úspory, tak se zvýší úroky, což podnikatelům říká: Hele, nezačínejte nové projekty. A spíš jako neinvestujte. A když mají lidi víc úspor, tak to dává podnikatelům signál ve smyslu, hele, lidi mají hodně peněz, takže by byli ochotní si kupovat i statky, které by si normálně nekoupili. Jo? Řekněme, že, že, by ta, že by ta výroba šla k víc třeba luxusním statkům, nebo statkům, kterým, který nejsou tak blízko té spotřeby. A teď vlastně když se dostanete do tohoto toho stavu, tak když je to přirozeně, tak jsou oba dva ty, tak jsou oba dva ty stavy jako v pořádku, protože když lidi nemají dost peněz, tak si kupují jenom to nejnutnější, ale jsou vysoké úroky, takže podnikatelům to říká: Hele, vyrábějte jenom to nejnutnější a, a nedělejte moc zbytečný, jako, nebo zbytečného je těžko říct, ale prostě spíš těch, nevyrábejte tolik sadků, bez kterých se ty lidi obejdou. Když mají ty lidi potom hodně velký úspory, už je jako mají tak těm tak dávají signál těm podnikatelům, hele, um, my sedíme na penězích, nevíme, co s nimi v podstatě, když to přeženou, a teda si budeme kupovat i statky, které nejsou nutně životně důležité, ale jsou to, řekněme, nějaké statky luxusnější nebo něco, bez čeho bychom se obešli. No a to, co se vlastně stane, když se uh, sníží ta úroková sazba uměle, což dělají ty centrální banky, tak uh, vlastně najednou je víc peněz v ekonomice a ty podnikatelé dostávají ten signál hele, my sedíme na penězích a rádi bychom je utráceli, ale tenhle ten úplně stejný signál dostanu, i když ty lidi na těch penězích fakt sedějí, takže potom je zaměstnají a potom se to děje, jenomže tady, tady to není ten případ, tady ty lidi nesedí na těch penězích, ale vlastně Centrální banka vysílá tenhle signál do ekonomiky a ty podnikatele teda začnou daleko méně se soustředit na ty věci, které ty lidi nutně potřebují a daleko víc investovat i do podniků, který nejsou zdaleka tak jistý, ne- nebo který jsou nějaký, řekněme, luxusnější zboží, nebo něco, co ty lidi nepotřebují tak nezbytně, ale oni na těch penězích vlastně neseděli, což znamená, že potom oni to nebudou kupovat a časem se dojde tímhletím způsobem k té krizi. Čili vlastně skutečně tím, že se sníží úrok a zvýší inflace, tak se dá do ekonomiky vyslat signál, lidi mají peníze, ale když ten signál je falešný, tak to potom vede k té k krizi.
1: Jasné. A čo sa ešte týka tej inflácie, tak já uh, ja čo osobně vnímam ešte pozitivně na tej Já Je aj to, že díky tej inflaci ja osobně alebo celkovo ľudia v ekonomike sú nútení investovať, pretože keby nebola inflácia, tak si môžem každý mesiac odložiť pár eur a na dvochodku z toho vyžiť, ale tým, že teraz je ta inflácia, tak tie peniaze musím do niečoho investovať, čiže pomáham tej ekonomike. Nie je to to tiež pozitívny aj u inflácie?
0: Ja si myslím, že tenhle je FF je v zásade neutrální, a že Jenak rozhodnutí každý, jakože nemyslím si, že bejt, každá investice představuje riziko a prostě já, když chci mít, já nevím, důchod, nebo prostě chci, si, chci se uh, zajistit na stáří, tak samozřejmě hlediska jako, toho, kde bude víc, řekněme, podnikatelských záměrů realizovaných, tak tam samozřejmě platí, že čím víc ty lidi budou investovat, tím víc podnikatelských záměrů bude realizovaných. To to bez zesporu. Ale já si myslím, že zase, kdybychom to hráli jako počítačovou hru a měli jsme nějakou simulaci, a já bych teď byl ten hráč a potřeba bych udělat, aby v té mojí zemi bylo realizovaných co nejvíc podnikatelských záměrů, no tak prostě zvýším inflaci natisknu peníze a ono se to fakt začne dít, protože těm lidem potom znemožním jako spořit. Ale ona to není počítačová hra a cílem není prostě za každou cenu realizovat co nejvíc podnikatelských záměrů. Cílem je najít nějaký ekvilibrium toho, jak moc ty lidi chtějí mít jistotu a jak moc chtějí investovat. A jako donutit lidi investovat podle mě není pozitivní, protože sice to přinese ty podnikat, jako splnění většího počtu podnikatelských záměrů, ale má to tu nevýhodu, že potom zadiska každý toho člověka, on je nucený do něčeho investovat peníze a nemůže si prostě odkládat stranou, což je vlastně, že nutíme ty lidi do rizika i za předpokladu, že mají k tomu riziku nějakou averzi a že by to nechtěli dělat. Takže potom vlastně ono si to vybírá svou daň. A vlastně kdykoliv něčeho, někoho k něčemu donutíte, tak vlastně tomu člověku řeknete, že on si musí vybrat uh, nějakou druho, pro něj druhou nejlepší možnost oproti té nejlepší. Takže ty lidi, kteří by stejně investovali, protože chtějí uh, si každý měsíc dávat stranou nějaký peníze, ale chtějí, aby měli pak ve stáří ještě jako víc, než si dali stranou, tak ty, ty budou investovat v každém případě. Ale pak máme nějaký lidi, který uh, jsou nějak rizikoaverzní, což znamená, že teda by mnohem radši si odkládali stranou a potom měli tu hodnotu, kterou si odložili stranou, by měli ve stáří bez rizika, že třeba ta investice nevíde nebo že, že, že něco se stane nějak špatně. No a pro tyhle ty lidi je subjektivně lepší varianta to prostě dávat do polštáře v úzovkách. A když jim tuhle variantu bereme, tak to má svoje náklady. A ty náklady jsou, jako vlastně vždycky, když někoho donutíte, vybrat si tu druhou nejlepší možnost, tak, tak ta má, tak to způsobuje ten náklad. A i když třeba by vzniklo víc nějakého zboží, tak jako cílem není, jako podle mě je mylná představa, a zase je to takový ta jako z počítačových her, že cílem je mít co nejvíc zboží. A jako my nechceme mít co nejvíc zboží, my chceme mít jako co nejšťastnější lidi a k tomu vždycky nevede víc zboží, protože kolikrát ty lidi potřebují víc jistoty než další zboží. A potom jako člověk, který si něco jako vydělává a chce se zajistit na stáří, tak jako klidně může si říct, ale já radši nebudu mít nový auto a budu jezdit starým, ale budu mít jistotu, že, budu mít jistotu, že na stáří prostě vidělám, i když, i když by zkrachovala automobilka. A tím, že ho donutíme investovat do automobilky, tak tím způsobíme teda jednak to, že bude vyvinuto víc nových a lepších aut, ale ten člověk bude uh, žít s menší jistotou, ale pokud... Pokud jsou to jeho preference, tak je to také v pořádku ale toho není třeba nutit, ale pokud má ty preference obrácený, tak tohle je cena, kterou vlastně za to zaplatí, že jsme ho donutili mít třeba lepší auto nebo víc zboží nebo lepší dovolenou, ale vzali jsme mu tu jistotu a, a donutili jsme ho třeba se zabývat investováním akciem a nebo, ne, nebo řešit tohle. A pokud on to řešit nechtěl, tak logicky ten náklad na řešení jednak toho rizika a jednak prostě vůbec zabývání se tím, do čeho věnuje ty peníze, tak ten náklad byl pro něj zjevně větší, než to, že by měl třeba lepší auto. Čiže v podstatě můžeme že to je těž
1: etické hladisko hlavně, ale z toho ekonomického vždycky by ta inflace vyvolala viac statkou a výkonnější ekonomiku.
0: Dočasně ano, ale podle mě tohle hladisko je ekonomický a ne etický, protože já teď vůbec neřeším to, že není etický toho člověka k něčemu nutit. Já teď řeším to, že když toho člověka donutíme, tak když se na, něj díváme, když se na to díváme čistě ekonomicky, tak ten člověk, když ho donutíme, tak on měl ztrátu. Jako, donutili jsme ho uzavřít obchod, který ale pro něj není výhodný. Že? Mm-hmm. Dobrovolná směna vždycky dá užitek oběma stranám, že, že vlastně, když teda smě, smění ty dvě strany něco a obě dvě to chtějí, tak je to pro oba výhodný, ale v momentě, kdy teda někoho donutíme přistoupit na nějaký obchod, a tady ten obchod, jako není, že teda si koupím od někoho auto, ale nutím ho přistoupit na ten obchod, že uh, budu žít ve společnosti, kde je víc, já nevím, produktů a státků a modernější a větší výběr, ale za cenu toho, že, že, se musí, že musím svůj čas investovat do zajištění na stáří, tak tohle je čistě ekonomický problém a pokud by ten člověk radši chtěl si prostě dávat zlatý mince do slavníku a, a ne, ne, nevěnovat čas tomu, do čeho bude investovat, tak čistě ekonomicky je, nejenom etická, ale i ekonomické je tenhle ten deal pro ně nevýhodný. Že? Protože vlastně i z čistě ekonomického hlediska, pokud někdo si třeba cení svůj čas a my ho donutíme ten čas investovat do něčeho, co nechce, tak to je ekonomická stráta. Jasné. Dobré. A teda
1: uh, moje další otázka je, že jsme tím té inflaci v podstatě v tom ANKP zabránili, protože uh, myslím si, že velká bank by měla tendenci požičovat peníze, tak jak to bylo v minulosti, které reálně nemají. Čiže by, požiča- by se tvárili, že na ty banky mají nějaké zlato, ale v skutečnosti by požičali peněze, teda by ty peněze znehodnotili, a i když například k tomu, že to zlato v té banky nemají.
0: Jo, no to se taky dělo, dřív než to začal vlastně dělat stát a byl to, bylo to dřív vlastně, bylo to jako zločin, že ty, že ty banky uh, lidem poskytovaly úvěry zlata, které ve skutečnosti neměli. A, uh, Vlastně to bylo něco, co, co když se zjistilo, tak byl ran na ty banky a ty banky padly a, a potom e, vlastně se zjistilo, že ty bankéři okrádali ty svoje klienty, že jim vlastně vystavovali poukázky na neexistující zlato, což bylo samozřejmě lákavý. A nicméně to byl prostě podvod těch lidí. A já, to, to, co jako mi přijde, že je to podvod i doteď, i když je to legalizovaný, tak je to pořád vlastně, vlastně podvod na ty lidi. Nebo takhle. Je to menší podvod o to, že ty lidi to dneska vědí. I když zase je otázka, jak moc to vědí, a jak moc se jim to snaží třeba centrální banka a podobně sdělit. Protože jako my, co se o to třeba zajímáme, tak to víme, ale spousta lidí to prostě neví, že, že to takhle funguje. A i, se, i prostě, když jsem dělal, já nevím, tady video o tom, jak vznikají peníze, tak jsem potom dostal spoustu hejtů, že si to jako vymýšlím a musel jsem tam dávat uh, jako linky na Českou národní banku, která tam někde prostě přiznává, že to takhle fakt je, protože oni to jako netají, ale. Myslím si, že ten mediální obraz toho celého je prostě jiný. Vystřeva i to, jak jsem psal otevřený dopis ČT na nějaký díl uh, o inflaci, kde vlastně vysvětlují dětem, že Centrální banka bojuje s inflací a vlastně je to tam podaný, takže kdybychom neměli Centrální banku, tak je tady strašná inflace a díky Centrální bance tu inflaci nemáme. Takže vlastně, když už děti jsou tím způsobem vyučovány, tak si myslím, že to je v podstatě podvod, protože uh, to není dostatečně jako řečeno každopádně, když, když se zeptal na to, jakým způsobem by tomu trh bránil, on tomu trh nedokázal zabránit stoprocentně, takže se tyhle ty věci dělo, ale do, děli, ale do nějaký míry tomu zabránit dokázal. Když se podíváme o pár set let zpátky, tak byla třeba Bank of Scotland a Royal Bank of Scotland, což byly dvě vzájemně konkurující banky, a ty to obě dvě dělali, že vlastně emitovali bankovky na zlato, který neměli, a to, co si vzájemně tyhle ty banky prováděly, byla věc, kterou tuším Mises napsal nazval nepřátelský clearing a to znamenalo, že oni každá z těch bank vždycky skupovala bankovky té druhé banky a potom se je tam nechala naraz vyměnit za zlato, což vedlo k tomu, že každá ta banka se vždycky obávala, že ta druhá přijde a bude chtít víc zlata, než ona má což je nevedlo k tomu, že by drželi 100% krytí, protože asi by bylo nepravděpodobné, že by ta druhá banka vykoupila úplně všechny bankovky, které ta tam měla, ale museli, řešit, museli držet nějaký značný krytí, který se pohybovalo v nějakých třeba vyšších desítkách procent, což je jako docela slušný skore. A hlavně problém je, že teď, když máme to frakční bankovnictví, tak se pohybujeme v úplně jiném poměru toho, kolik oni té hodnoty, hodnoty držejí. Zatímco, zatímco vlastně, když to bylo ponecháno tržně, tak ty banky držely prostě klidně třeba polovinu nebo přes polovinu, nebo skoro polovinu svých záží, kdy a jak který, ale prostě bylo to, nebylo to krytý na 100%, ale bylo to docela dobře krytý, tak dneska už vlastně drží ty banky jenom zlomek té hodnoty, takže dneska to krytý v podstatě není. Takže ten volný trh umí nějakým způsobem zabezpečit to, aby, aby ta banka, jako ne, aby držela 100% krytí, ale aby držela aspoň dost značný krytí, jestli nechce zkrátka.
1: Ten konkurenční boj by to podstatě zariadil nějako, že by si ty banky navzájem konkurovaly a robili by si v podstatě zle, když to tak pověme.
0: Jednak, jednak se to ukazovalo v minulosti, že, že to fakt tak dělali a že prostě obecně, když spolu banky jako vedly konkurenční boj, tak v rámci toho konkurenčního boje se snažili tu druhou banku uh, jako sejmout tím, že nakopili její bankovky a snažili se pak vybírat to zlato, který kdyby tam nebylo, tak je problém. A... To je jako jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě teď, jako zejména v posledních letech, existují ještě úplně alternativy, že vlastně kryptoměny Bitcoin nepotřebují ani tu centrální autoritu. Takže vlastně by potom v rámci nějakého, jako kdyby nebyla ta centrální banka, která by vnucovala všem tu měnu, tak by se lidi pak mohli tu měnu vybrat. A jako já ani nejsem proti tomu, kdyby se lidi fakt vybrali tu inflační měnu a byla by prostě měna, která by se jako... Velá věc je, že by si ji takhle nevybrali. To je obecný problém monopolu, že jako když máme někde monopol, tak on může poskytovat drahé a nekvalitní služby a ty lidi je stejně berou, protože nemají moc na výběr. Oproti tomu, kdyby tam ten monopol nebyl, tak věřím tomu, že uh, by prostě se ty centrální banky nemohly chovat takhle, protože to prostě přehánějí, s těma, to, 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 co dělají s těma penězma. Ale je klidně možný a už se taky ukázalo v minulosti, že by ty peníze třeba nebyly krytý úplně, ale že by aspoň byly krytý třeba já nevím. Ze třech čtvrtin nebo ze dvou třetin, což je pořád jako docela dobrý. A a, a nebo by se na to lidi úplně vykašlali a drželi by tu měnu v něčem, co nepotřebuje tu centrální autoritu, jako je třeba ten Bitcoin, a v takovém případě vlastně by se celý ten problém řešil. A to, co k tomu hlavně chci říct, je, že si myslím, že je důležitý nechat to rozhodnutí na lidech a nevnucovat jim ho. A že i když já bych byl třeba zastáncem daleko víc Bitcoinu než než nějaký měny, která by byla teda centrálně řízená, i kdyby byla krytá, tak pořád mám, mám pořád radši ten systém, který je vlastně trustless, než ten systém, kde musím někomu důvěřovat a jako jasně ten trh to nějakým způsobem zajišťuje, ale prostě ten trustless systém mi přijde, mi přijde výrazně, výrazně lepší. A myslím si, že teda, ale i když já mám tenhle ten názor, tak pokud by se lidi v té svobodné společnosti rozhodli, že chtějí radši že chtějí radši prostě nějakou měnu, kterou vydává nějaká centrální autorita, tak je to v pořádku. I kdyby ta měna byla takhle extrémní, extrémně inflační jako ta současná, tak i tak by to bylo v pořádku, kdyby si ji lidi dobrovolně vybrali, ale já osobně si myslím, že by si ji nevybrali.
1: Jasné, já mám ještě jednu otázku k tomu nepřátelskému clearingu, hm? protože já jsem o tom těž počul a čítal, a mně to přijde trochu naivné, že ta banka by naozaj, kdyby jedna banka přišla za druhou s tím, že chcem viac bankověk, ako mám víc bankovek, ako má ta banka v zlatě, tak ta banka není přece taká naivná, že by to té banky ponúkla tolko, tolko bankovek, víc jako dokáže pokryt.
0: No ne, oni je samozřejmě nenabízeli přímo ty bance. Oni je, ona, ta, to, ten nepřátelský clearing nebyl, takže by Bank of Scotland přišla za Royal Bank of Scotland a řekla: Prodejte mi tolik bankovek, když máte zlata. Ono šlo o to, že. Třeba Bank of Scotland skupovala všude možně bankovky Royal Bank of Scotland od svých zákazníků, prostě si je tam nechávala, pouštěla dál svoje, ale ty, ty, jako, ty druhé banky si tam nechávaly, prostě, jako, prostě si je tam hromadily. A prostě protože to byla banka, tak tam probíhalo hodně různých finančních transakcí a oni teda hromadili ty bankovky, které byly ty druhý banky. A potom, když jich měli jako dostatek a mysleli si, že by to tu druhou mohlo nějak ohrozit, tak si řekli o výměnu těch bankovek za to zlato.
1: Já si nechápu. Dobré, čili uh, v, to, v tom anarchokapitalismu by hospodářské cykly teoreticky nebyly pravděpodobně, že by tam nebyla ta inflace umělo vyvolaná.
0: Já myslím, že byly a myslím si, že to můžeme, uh, myslím, že to můžeme nebo takhle cykly. By, dobře, nebyly by tam hospodářské cykly, to slovo cyklus asi, asi pravda, když to nazveme cykly, ale byly by tam hospodářské krize, ale nebyly by takhle cyklické, čili to jsem asi. Uh, asi... Neodpověď je úplně nejlíp, ale prostě já to zkusím vysvětlit. Když se podíváme do minulosti, tak vidíme, že od doby, co je centrální bankovnictví, jsou ty cyklické krize. Ale předtím, než bylo centrální bankovnictví, jsme neměli cyklický krize, ale to ještě neznamenalo, že nebyly ekonomické krize. Takže třeba, to byly ty krize
1: způsobeny tými
0: kobílkami, no, že by byla úroda zlá a toto. A teď by určitě byla ekonomická krize způsobená covidem, byla by ekonomická krize způsobená válkou na Ukrajině, byla by ekonomická krize způsobená prostě vlivama a určitě prostě by se to projevilo, když prostě najednou byla nějaká země, kde se něco produkovalo a teď se tam najednou místo toho válčí, tak by se to nějak projevilo. Stejně tak když jako byla normálně otevřená ekonomika a pak najednou přijde Covid a teď, teď se zavírají podniky a omezuje se pohyb lidí, tak by se to taky na ekonomice nějakým způsobem projevilo. Takže ekonomické krize by byly pořád ale byly by zapříčiněný nějakýma vnějšíma objektivníma vlivama, když to, teď jsou ty hospodářský cykly vlastně, a to jste, to jste řekl vlastně správně, že ten cyklus už by nebyl v tom smyslu, že, nebo takhle, za předpokladu, že by lidi neměli takhle inflační měnu, tak by se zbavili těch hospodářských cyklů. Za předpokladu, že v anarchokapitalismu by si dobrovolně zvolili uh, takovouhle měnu, tak by i tam měli ty hospodářské cykly. Ale já jsem jako Já dost předpoklám, že, že takovouhle měnu by lidi... Ano, to je nepravděpodobné. Nechtěli. Asi. Takže prostě kdyby takovouhle měnu neměli, tak uh, tam pravděpodobně nebudou hospodářské cykly.
1: No tu by se mohl aj oponovat tím, že ta rakouská škola uh, opísala nějaký ekonomický cyklus nebo hospodářský cyklus, to je ten ABCT model. Uh-huh. Jo. A těž je to v podstatě slobodný trh, ale ten cyklus tam nějaký existuje. A keď teda nie je asi až tak výrazný. No.
0: Ten ABCT ale počítá přece s, s tím, ten přece počítá s nějakou tou monetární politikou.
1: Aha. Dobre, to
0: jsem asi, asi nezachytil úplně. A nebo, jako teď, teď jste mě trochu, jako, já, já si myslím, že ABCT právě vysvětluje to, co jsem tady říkal a přijde mi, že to, o čem se tady bavíme, je ABCT. Mm-hmm. A, ale jako je možný, že se třeba nějak šeredně pletu, ale myslím si, že Ako, já jsem to osobně
1: pochopil tak, že to je normální ekonomický cyklus v vo volnom trhu, ale možno se já mílim, že možno som to zlej, iba vy to máte určitě lepšená naštudované ty, ne, nechci, byť.
0: nechci, jako mysl, myslím si, že ABC, to je prostě přesně o tom, jak vznikají ty hospodářský cykly v důsledku monetární politiky. Jasné, dobré. A bych že... poprosil diváky, pokud t, jako, t, mě to trochu zaskočilo, Protože jako to je věc, kterou jsem si jako hodně jistý, ale když to také řeknete a teď to studujete a zrovna o tom píšete bakářku, tak tak, tak mě trochu zneistil. Je jsem zřejmě co nepochopil. tak když tak prosím diváky, napište do komentářů, co
1: se Já tu informací, že se mohlo že něco mi vypadlo, něco jsem si zřejměštu a podobně. Čiže v obecnosti můžeme povedat, že čím větší ten státní zásah na začátku, tak potom ten cyklus bude tím rapidnější a ta kríza na konci se ukáže jako výraznější. Je to tak.
0: No já si nemyslím, že to vznikne jenom tím zásahem na začátku. Já si myslím, že ten zásah je jako neustále průběžný a ne, nepředstavuju si to tak, že stát udělá jeden zásah a potom, uh, potom přijde problém. Já si to spíš představuju tak, že stát kontinuálně zasahuje do té ekonomiky svojí monetární politikou a přijde mi, že kontinuální provádění monetární politiky nakonec způsobí tu jako ten, tu, krizi, tu, tu cyklickou krizi. A myslím si, že jako, kdyby se to jako stalo jednou, a těžko říct, třeba by ta ekonomika to nějak střebala, jako myslím si jistý, co by se stalo, kdyby stát udělal jeden zásah a udělal by jedno nějaký, jako, jednu emisi peněz nebo jedno snížení úrokových měr, nějak prostě jako na chvíli, a pak by to zase nechal, tak je teoreticky možný že by se to jako ztratilo, že by se to rozpustilo a že by pak nepřišel ani ten, jako, že by pak nepřišel nějaký ten, to, to prasknutí té bubliny, ale že by se tam bublina vůbec takhle jako nenafoukla. Ono to funguje tak, že ta bublina se furt přifukuje a ona nepraskne hned. Takže to, že stát provádí monetární politiku a vytváří víc a víc peněz, tak tím vlastně nafukuje nějakou tu bublinu a v tu chvíli Potom, když už je to moc, tak to praskne, když už je to to obrovský ten nepoměr, to jsme viděli třeba v dotkom bublině nebo pak v té realitní bublině, když už vlastně ty, ty ceny byly úplně odstržený od reality. Ale umím si představit, že teoreticky, kdyby stát udělal jako jednou, jednorázově takovouhle vlnu, že by se to mohlo nějak jako ztratit bez toho, aby přiš, došlo k nějakému prasknutí bubliny, ale že by ta bublina se nafoukla, pak by se postupně smrskávala a že by se to nestalo jako šokově, ale že by se to třeba uh, jako řešilo postupně jako určitě jsem přesvědčený o tom, že ty pozitiva, které se do toho, ty pozitiva, který se dostanou potom nakonec diskridují nějaký rovnováze, čili nakonec stejně budou vyvážený nějakýma negativama, jakože normálně ten cyklus na začátku dáme spoustě lidem práci a teď, teď zvyšujeme zaměstnanost A potom na konci to praskne a je ta velká nezaměstnanost. Tak kdyby se to udělalo jednorázově, tak věřím tomu, že by to mohlo vypadat tak, že napředáme těm lidem nějakým práci a teď oni pak postupně někdy budou jako ztrácet a pak se to nějak zase jako vyklidní a dojde k nějaké rovnováze. Takže myslím, že kdyby. Je jako to mi otázka, že kdyby to bylo jednorázovo, mohlo by to být konec konců i prospešné? Já si právě myslím, že ne, ale tohle to jako nemám úplně rozmýšlen. Teď jsem o tom přemýšlel poprvé, když jste se mě na to zeptal. Ale myslím si, že ne, proto, jako, musel bych si to asi jako sepsat a podobně, ale jako pocitově, jak ty problematice rozumím, nebo jako taková intuice mi říká, že to, co se děje, je, že se vyšle falešný signál trhu, ten trh na to nějak zareaguje, což udělá nějaký ty prospěšné věci, že nějaký ty lidi získají práci a, a podobně. Ale potom časem dochází ke korekci. A k té korekci podle mě dojde tak či onak, Akorát, že když se to dělá pořád a furt se ta bublina nafukuje, tak potom ta korekce proběhne jako prasknutí té bubliny a jako uh, recese. A hodně lidí tam ztratí práci a podobně. Myslím si, že kdyby se to udělalo jednorázově, tak se to nafoukne jenom trošku a pak dojde ke korekci, která nebude takhle viditelná, ale podle mě k té korekci bude docházet. Ale jako, Nemůžu to... Teď dokázat, musel bych si to nějak jako nakreslit, ale to, jak to vnímám, je podobně jako já nevím, když máte třeba ve fyzice zákon zachování energie a teda nesnáším přirovnání ekonomiky k fyzice, tohle to používám na vysvětlení ne jako argument, už jako, bych těm neargumentoval. Ale je to podobně, jako máte zákon zachování energie, tak ten vám prostě bude platit. A když někam prostě dáte jako energii, tak z toho nevytáhnete víc. A já si myslím, že tohle bude fungovat jako intuitivně, mi přijde, že tohle bude fungovat podobně, že když někam naléte ty peníze, takže ten trh si to potom skoriguje. A když to uděláte trošku, tak si to skoriguje pozvolna a když to uděláte moc, tak si to skoriguje uh, recesí. Ale myslím, že k té korekci dojde tak či onak, protože tam vyšlete ten, uh, ten milný signál do té ekonomiky. A tam je vlastně hrozně důležité si představit, že ty lidi by na základě těch tržních rozhodnutí něco dělali. Vznikaly by nějaké podniky, vznikaly by nějaké uh, podnikatelské záměry a tak dále. A vy, když tam vyslete nějaký falešný signál, tak tam vzniknou nějaké podnikatelské záměry navíc a vzniknou nějaký podniky navíc, ale to jsou podniky, které vlastně vznikat neměly, protože, pro protože tam o ně nebyl ten reálný zájem. Což znamená, že vy, když je uměle vytvoříte, tak se to podle mě po nějaké době zase skoriguje. Ale jak říkám, tohle bych si musel na, napsat, ale jako totálně intuitivně z toho, co o té problematice vím, si myslím, že to, že, že to bude fungovat takhle. Dobre, moja ďalšia otázka sa týka
1: toho, ako by to fungovalo vlastne v tom anarchokapitalizme, lebo v jednom videu ste hovorili, čo som zachytil, že aby sme mali tá peniaze kryté zlatom, že ich objem by sa nemenil, tak uh, recesia by vyzerala tak, že kríza by vyzerala tak, že peniaze by sa, tá, že ceny by stúpali, že by mali inf- inflačnú tendenciu ja. a naopak, keby sa ekonomike darilo, tak by to bolo presne naopak. Ceste tak. A toto je vec, ktorú som ja úplne z toho videa nepochopil, ale niekoľk som si púšťal, že ako je možné, keď sa ekonomike darí, že ty ceny vlastně klesají a naopak, že keď se im nedarí, tak ceny vstúpajú, lebo ja podnikatel podnikateľ, predsa keď uh, vidím, že o môj produkt je menší záujem, tak by jsem skôr zautočil na ten trh tak, že by som tú cenu znížil tím, že ju zvýším, o ten tovar bude ještě menší, alebo tu službu bude ještě menší záujem,
0: čiže prídem o zákazníkov. Uh, no... Vy vyšujete taky vzhledem ke konkurenci nebo snižujete, a nejenom jako absolutně. Ale ten, jako ta myšlenka zatím je taková, že když máte konstantní objem peněz, nebo zla, jako zlata, te, teď budeme teda říkat, že zlato jsou peníze prostě, a že je jich konstantní, konstantní počet. A řekněme, že budete mít konstantní počet zlata a tedy peněz, a potom to znamená, že když budete mít najednou, když se ekonomice daří, tak máte víc zboží. Ne, nebo víc, slu, slu, víc zboží, víc služeb, ví, víc všeho. No a takže když se ekonomice daří, tak máte víc služeb a zboží, které ale budou nakupované stejnou kupní s silou, stejným počtem zlata, což znamená, že vy musíte jít s cenou dolů, abyste byl konkurenceschopný, protože když si tu cenu necháte, tak ty lidi si budou koupit račně něco jiného. A proti tomu, když je najednou méně méně zboží, tak ono může stát víc peněz, protože toho zlata je pořád stejně. Ono, když si to... Vyřejte na hodně zjednodušeným modelu, ale ono to, myslím, bude z toho, ono to z toho bude plynout. Prostě řekněme, že dáte... Řekněme, že děti ve škole třeba budou mít nějaké herní peníze, jako třeba ze sázek a dostihů, a těch je prostě furt fixní množství. A kon když tam těm dětem dáte prostě uh, strašně moc pytlů bonbonů, který za to můžou kupovat, za tyhle ty peníze. A řekněme, že prostě nějaké děti budou mít peníze za sázek a dostihů, a nějaký děti tam budou mít pytle bonbonů. A teď řekněme, že tam budou mít prostě tisíc bonbonů. A budou mezi sebou nějak obchodovat ty peníze za ty bombony, A potom uděláte stejný pokus, akorát jim tam nedáte těch bonbonů tisíc, a dáte jich tam sto. Tak v tom druhém případě ten bombon bude dražší. Jako bude stát víc peněz. A to jo, umíte si představit na ten experimente.
1: Ano, jako vím, si to přestavit, ale to jsou dva vlastně dva případy, že raz im dáme 1000 a raz im dáme sto. No. Ale když jsme jim dali tisíc a potom z toho by jim zobrali, tak já ja nevím, či by byli ochotní tu cenu měnit.
0: No pokud by dál tu hru hráli, tak by, tak by, vlastně musel, nebo tak, tak by k tomu nakonec také došlo. Takže pokud bychom jim dali tisíc bonbonů a potom bychom jim z toho uh, jako sebrali, ale oni by tam měli furt stejný počet těch peněz, tak by normálním jako způsobem, prostě řekněme, že, že někdo má teda ten bonbon a teď ho jde, teď ho jde jako prodávat těm ostatním a teď ho prodá nejvyšší nabídce, ale těch peněz je tam furt stejně a těch bombonů je tam najednou desetkrát míní, tak on když jde prodat ten bonbon, tak najednou, když ty všichni okolo mají stejně peněz, ale je tam mnohem méně bonbonů, tak mu za něj nakonec ta nejvyšší nabídka bude vyšší. Protože já řekněme si, budu, jako budu jedno děcko, budu si tam kupovat bonbon, budu za něj chtít dát deset a teď uvidím, že mi všichni nabízí za deset, tak dám deset, ale teď, když se stane to, že prostě Najednou tam ty bombony moc nejsou, jich tam málo a ten jeden mi ho nabízí za 10, ale vedle mě přijde druhý a ten řekne, já za 20. Ale já klidně řeknu, já dám 30, protože si nemám tolik kde kupovat ty bombony, bez ohledu na to, že předtím stály
1: jako mín. Už, už, už já už asi rozumím, že už ten, ten cukrik bude pro něj vlastně vzácnější,
0: tím pádem jsem
1: ochotný za to pomoci. Já si
0: tak, si Je to prostě poměr vzácnosti těch statků v ekonomice a těch peněz. A když to bereme tak, že peněze, teda v tomhle případě fixní, fixní množství, a když budeme teda ještě předpokládat, že obíhají stejnou rychlostí, tak když je tam fixní množství a obíhají stejnou rychlostí, tak potom, když se ekonomice daří a je víc zboží, tak to zboží bude levnější, a když se ekonomice nedaří a je méně zboží, tak bude dražší. Což ono ještě navíc, krom toho, že to také sedí jako na, na tom příkladu, tak ono to potom, když máte furt stejně peněz, tak je logický, že když se daří, tak se za ně koupíte víc, a když se nedaří, tak se za ně koupíte méně, jo. Jasné, to, toto je celkom
1: vlastne aj taký, taký vlastne mechanizmus, ktorý pomáha tej ekonomike, aby bola stále v rovnováhe. Áno, to je prostě zákonná bytka poptávky, Jasně, no. Jasné, super. Um, čo som sa ešte chcel spýtať, že či by sa toto vlastne reálne takto dialo aj, akože viem, že toto je asi ťažká otázka, lebo ten trh nie je možné predikovať, ale či toto by sa stalo aj v tom anarchokapitalizme, lebo tam by bolo tých mien viac. To by znamenalo, že niektoré meny by teoreticky mohli byť súčasne inflačné a zasa druhé deflačné?
0: Mohli. A já jako vůbec nevím, jak by se tohle to se stalo, ale mohli, ale pak tam fungují ty, takový ten zákon, mně teď vypadlo to jméno, ale prostě je to, že lidi používají vždycky ty, že se snaží zbavit těch horších peněz, což znamená, že když tam máte dvoje peníze, z nich jedni jsou deflační a druhý jsou inflační, tak se začnou víc používat ty inflační, respektive všichni se jich snaží zbavit, ale bude to jenom tak dlouho, dokud je bude někdo ochotný přijímat. A v momentě, kdyby nějaký ty. Prostě, když máte inflační a deflační peníze, tak každý se snaží zbavovat těch inflačních logicky. A to funguje do doby, než ty inflační jsou pořád široce přijímané, což znamená, že, že třeba ty inflace nestrácí až tolik hodnoty. Když začnou ztrácet ty hodnoty až moc, tak je potom ty obchodníci nebudou chtít přijímat a budou si říkat o ty deflační peníze. Samozřejmě, jako. V momentě, kdy bude jediný obchodní, který se začne říkat o ty deflační peníze, tak to mám blbý, protože s tím ztrácím svou konkurenční výhodu. A když ty inflační peníze už budou tolik naprd, že už ta inflace prostě bude moc vysoká, tak já už si stejně začnu říkat o ty deflační peníze i za tu cenu, že ztratím nějaký zákazníky. A one to i vidět, že když máte někde nějakou hyperinflaci, tak ty lidi potom uh, začínají prostě přecházet na jiný uh, pokud můžou, tak začínají přecházet na jiné uh, jako způsoby financování. A myslíte si, že by se ten trh dokázal s tím
1: vysporiadat, že na tom trhu by bylo tolik tých měn?
0: Já si právě myslím, že bych tam bylo tolik, protože je to dost nepraktický, respektive takhle. Uh, myslím si, že ten trh se vždycky nějakým způsobem uh, přizpůsobí tomu, jaké jsou požadavky těch lidí. Což znamená, že za předpokladu, že nemáte žádné technologie, tak není dost dobře možné jako mít až příliš mnoho měn, protože by se z toho každý z a ani by to neměl používat. Takže v momentě, kdy jste v nějakém středověku, tak prostě můžete používat jako jednotky, jako normální člověk jednotky měn. Můžete mít být nějaký třeba za měnce, stříbrný měnce, nebo prostě něco, něco takového. Ale není to dost dobře prostředí na to, abyste tam měl jako zároveň 20 konkurujících měn v kapse, a teď nemyslím banky, ale v kapse každého prostě člověka, který tam je. Na druhou stranu, jako v dobách technologií, který teď máme, jako není až takový problém napsat aplikaci, ve který já jako uživatel budu mít prostě uložený svoje jako peníze, třeba kdyby to byly kryptoměny, ty tam budou nějaký nějaké privátní klíče. A teď já ty aplikace jako řeknu, ať se s každým obchodníkem spáruje a dá tam jako, jakých já se chci zbavovat nejdřív měn, tak vždycky najde nějaký páry, který ten obchodník přijímá a já mu je teda budu dávat v nějakém kurzu. A vlastně ten software to může řešit do značné míry za mě. Takže myslím si, že v závislosti na tom, v jaký žijeme a vlastně tohleto, co jsem popsal, je úplně před tím uživatelem skrytý, protože on by měl tu svoji jako peněženku nebo kreditku nebo něco, s čím bude platit a tam bude být nějak nastaveno, jakým způsobem to co chce, aby se to za něj řešilo. Takže prostě v momentě, kdy máte nějakou hodně netechnologickou společnost, tak v té společnosti podle mého názoru ne, ne, není možný, aby každý zprával příliš mnoho měn a budou jich jako jednotky. Spíš bych řekl jako malé jednotky. Mne to osobně
1: príde tak, taký môj vnútorný pocit z toho, čo som naštudoval, je, že keby nějaká mena začala byť inflačná, tak ľudia by se začali zbavovať. Ano. Tým pádom by tá mena úplně zmizla z trhu, potom by prišla ďalšia nejaká nová mena, tá by zase bola inflačná a zase by ľudia zmenili menu a furt, by, a furt by takto v podstate museli meniť tie meny.
0: Áno, ale zase řešením toho je, že v momente, kdyby tohle ten trh nějakou dobu dělal, tak potom se už další inflační měna nedostane jako nedostane do týhoty výhody, takže když by trh teď fungoval nějakou dobu tak, že by se pořád dělo to, že by byla jedna inflační měna za druhou a ty lidi by je furt zahazovali a furt by šli na jiný, tak potom někdo, kdo přijde s měnou, která třeba garantuje, že není inflační, třeba ten bitcoin, uh, tak by byla mnohem větší šance, že ty lidi na to přejdou a že už nebudou chtít další znovu inflační měnu.
1: Jasně. V jednom tomto jistém videu, co jsem i vzpomínal, si hovorili, že v Česku jsou nějaké komunity, které. V podstate, že to boli nějaký nejakí nějaký socialisti, kteří se snažili nějak tie platidla tu českou korunu nějakou nahradit svým vlastným platidlom. a to je iba tak jako že taká rychlá otázka pre lebo lebo som sa to snažil to dohľadať a nič som nenašiel, že čo sú to za komunity, alebo že ako toto dokážeme do nájsť, nějak lebo to by som tam vopselo na tej bakalárskej práci, ako takú zaujímavosť.
0: Teď sme já vím, že som se s tím potkal ve svobodomně a že tam byl někdo, kdo nám dělal přednášku o, kdo nám dělal přednášku o v těch měnách. A on byl z z těch komunit a ukazoval tam i nějaký další komunity. Ale jsou to většinou fakt jako hodně, lokální, hodně lokální záležitosti. A je to spíš, je nějaká jako nějaká komunita lidí, která s těma penězma, penězma obchoduje.
1: O, vy si to a... byli rýchlo spomenuli v jednom videu, že něco také existuje, že oni se snaží všetko proto, aby to nemalo vlastnosti penězí, ale vlastně se nakonec z toho stanou. To
0: Oni nám to vlastně říkali, že vlastně ten, co tam nám o tom povídá, mě, to mě to přišlo zajímavý, tak on nám právě říkal, že jako nechtějí ty kapitalistické peníze a že se chtějí spíš vyměňovat věci. Že ono potom šlo o to, že jim tam přesně ty peníze vlastně začaly vznikat. A to i když oni jako nechtěli, takže potom jim tam často vznikaly nějaký tokeny, které vlastně pak měly vlastnosti peněz a že třeba to začínalo tím, že si, že si jako něco dávali za nějaký, jako, na nějaký dluh, že prostě tam měli nějaký market, ve kterém se neplatilo má. Ale že tam měli nějaký jako, účetní zápisy, které dělali, kdo si od koho co vzal, a teď se to nějak jako dorovnávalo. Ale v podstatě, v podstatě tím vždycky vytvářeli znovu peníze. Ale tohle to je jenom to, abych dodal ten můj závěr. Oni by s tímhle asi nesouhlasili, protože oni vlastně se snaží, jako pro ně je důležité, aby to nebyl ten kapitalismus a aby v tom nebyly ty peníze. Takže kdybyste se bavil s nima, tak oni by neřekli, že to, co tam používají, jsou peníze, oni by řekli, že to jsou nějaký jejich dluženky nebo něco takového, ale v principu tam časem vždycky vzniknou nějaké tokeny, které potom mají více či méně funkci peněz. A typicky je to tak, že jako, dokud to mají čistě jako hru, že vlastně uh, normálně žijou jako v normálním světě a čas od času si udělají takový na market, kde obchodují nějak nepeněžně, tak tam se bez těch peněz docela jako obejdou. Ale čím víc ta komunita funguje, že, že, spolu, že tam ten obchod fakt jako jede, tak tím víc se tam objevuje něco, co začíná mít vlastnosti peněz, ať už jsou to přímo nějaký třeba jejich někdy už tomu pak začali třeba říkat mince, někdy tomu tak neříkají a jsou to jako nějaký zápisy o dlu, dluzích, ale v podstatě jako to, jako čím víc to funguje, tím víc to jsou peníze a čím víc to nejsou peníze, tak tím... Uh, spolu fakt obchodují, protože je to baví, ale ne protože by to potom bylo praktický, protože ona není náhoda, že vlastně všude možné po světě lidi nakonec do, do, došli k penězům a tohle vlastně. No to
1: právě Lumis, tak přišlo teda, z toho, co jste hovorili, že to nemůže nikdy níjací nějak dopadnout, jak z toho, že zniknou peníze, no. proto. A jak peníze vlastně znikly přirozeně s tím, že lidé hledali nějaký prostě na výmenu. No. Čiže to mě, mě zaujalo, že to tak má, že že to by čím tak se v té bakalářské práci, že jako no. se ten trh dokáže precsadit vlastně.
0: Já, když jsem o tom tehdy mluvil, tak on už je to nějakou dobu zpátky, podle mě, a to jsem o tom mluvil potom, co jsme měli někoho z nich vlastně ve Svobodomu, a on nám ukazoval těch jejich peníze, oni některý mají i třeba na internetu, že tam mají prostě nějakou stránku, na kterou se člověk může zaregistrovat, a teď tam má účet, na který má ty svoje, oni by neřekli peníze, nějaké ty prostě tokeny, a teď tam mají jako nějakou aukci třeba, že tam vyrábí nějaký handmade věci a teď se jako mezi sebou posílají a dávají si za ně ty, jako ty kredity, který vlastně plní tu funkci těch peněz. A fakt jako, čím víc je ten systém, čím víc je ten systém použitelný a čím víc transakcí tam probíhá, tím víc se tam vlastně dějou ty peníze, no. Jasné. Dobře, tak zpět k tomu
1: uh, uh, Mám tu jednu takovou obočku k právu vlastně, že keby som mal nejaké úspory uložené v jednej banke v anarchokapitalizme a povedzme, že ta mena by skrachovala, bola inflačná, banka by skrachovala, tak proste mám smolu ako, ako člen anarchokapitalizmu? Je to moja chyba? Alebo dalo by si to nejako vyriešiť, že nějak by som mal šancu ešte tie peniaze nejak získať späť?
0: Dalo by se to nějak poistiť? A nebo také ta banka může mít potom ve smlouvě s těma svýma klientama, jakým způsobem postupovat za předpokladu, že by se stala nesolventní. Což znamená, že ta banka může mít, jako za prvý tam můžou probíhat nějaké audity, a, a ten audit může jako říct v momentě, kdy ta banka najednou jako, n- n- není schopná splnit ty, ty pohledávky, t- tak se může sta- snažit stát se schopnou do nějakého bodu, a v momentě, kdy už ale je není schopná splnit jako... O víc než X, který by se nějak dalo v těch smlouvách, tak je povinná vlastně prodat všechny své aktiva a rozdat to mezi ty lidi v poměru, v kterém to tam měli uložený. Takže třeba to může být tak. Ale to je jako jenom jeden příklad, těch příkladů může být víc, ale prostě ta banka může mít nějakou smlouvu s těma klientama, která prostě říká, že v momentě, kdy ta banka se odsne v mínusu, tak nemůže do mínusu pořád, až dokud nepřijde o všechno, ale že prostě v momentě, kdy jako už by třeba nebyla schopná dát těm klientům, já nevím, 80% z toho, co tam je uloženo, tak v ten moment musí vyhlásit bankrot a rozdat všechno, co má těm lidem, aby získali aspoň těch 80% třeba. A nebo to taky můžou řešit jako pojištěním těch vkladů. Takže může to být tak, že že vlastně někdo, nějaká externí firma nebo externí subjekt může Pojišťovat ty vklady, samozřejmě by je teda nemohl pojistit na 100%, ale pojišťoval by zase, že by někde měl nějakou zástavu, která by byla nějaký hodnoty a z toho by teda potom vyplývalo, kolik procent tam těch peněz může pojistit. A že by si teda ty lidi mohli třeba i vybírat, kolik za kolik a jak moc si nechají ten, ten svůj vklad pojistit. Plus samozřejmě, znovu jak říkám, v momentě, kdybychom potom neměli inflační měnu nekrytou, jako máme teď, tak se to dá řešit i různě jinak, že člověk může mít své velké jako obnosy, nemusí mít v té bance, ale může mít někde fyzicky ukryt to zlato, kde s tím zlatem nikdo neobchoduje. Respektive, jako, já si můžu do té banky uložit zlato buď tím způsobem, že chci od té banky službu a to je, že tam uložím zlato a chci za něj nějaký bankovky, abych s tím pak mohl snadno platit, ale Dám té bance možnost s tím zlatem nějakým způsobem disponovat, ale jiná služba, a to samozřejmě bylo něco, za co by teda ta banka platila mě, protože já jsem ji nechal disponovat se svým zlatem, ale ta druhá služba, která by dávala smysl, je, že já té bance fakt jenom uložím to za to a ona to za to bude mít a nebude s ním smět nakládat obchod, jako podnikat, budeme ho tam prostě fakt jenom hlídat a bude to vlastně zprávce mého zlata, ale tam logicky budu já platit té bance uh, za, za to, že, že je můj m- 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 můj majetek, s kterým ona nesmí nakládat. A nebo to potom řeší ty kryptoměny, kde vlastně se, kde, kde vlastně není potřeba tohle vůbec nějak řešit, protože tam vlastně můžu mít uh, na, na blockchainu svůj účet a nepotřebuju k tomu žádnou banku.
1: Takže v podstatě bežné účty, také forma, jako jich poznáme dneska, že je tam nějaký úrok, by v podstatě neexistovaly.
0: No oni nedávají podle mě smysl, protože uh, respektive jediný způsob, jak dávají tyhle ty účty smysl je že někdo někde nedodrží slovo, protože on mi vlastně, ta banka mi slíbí, že si tam uložím peníze, že si je můžu kdykoliv vybrat, ale zároveň ta banka s nima něco dělá, aby je zhodnocovala. Prostě peníze se nezhodnot, jako Spousta lidí má takovýto, jak, jak se říká, takovýto peníze vyrábějí další peníze nebo peníze dělají peníze, což jako jo, ale ne, takže ty peníze někam uložím a, a nic se s nima neděje a oni automaticky mají dětičky, prostě hodím někam peníze a teď je někam investuju, někomu je půjčím, ale tam je vždycky to spojené s nějakým rizikem. A prostě není možný a prostě bohužel banky to teď slibujou. Když si tam otevřu běžný účet, tak mi slíbí, že já tam mám účet, budu dostávat nějaký úrok, ale zároveň ta banka mi kdykoliv může dát ty peníze, což nedává ekonomický smysl, protože... Když já si ty peníze můžu kdykoliv vybrat, tak ona by s nimi nemohla nic dělat. Jediný, jak se to dělá, je, že počítá s tím, že si všechny ty peníze nevyberou, ale prostě to je všechno sázka na nějakou šanci. Takže prostě je nesmysl někomu poskytovat službu, hele, můžeš tady u mě mít uložený peníze, kdykoliv si je můžeš vybrat, já ti garantuju, že ti je dám a zároveň ti k nim budu ještě něco připlácat, protože to je všestraně ztrátový. To, co dává smysl, je buď uložit sem peníze a ty máš nějakou šanci, že si je budeš moci vybrat a nějakou šanci, že o ně přijdeš, nebo že si je nebudeš moc vybrat hned, nebo že tady budou prostě zapykaný a, a dostaneš je až časem. A nebo druhá možnost, že teda já jsem banka a jsem správcem peněz a to pak může fungovat zlatý standard, fakt jako ve smyslu, že člověk si tam uloží zlato a teď, když si chci jít koupit rohlík, tak ho nebude platit zlatem, ale může ho platit kreditkou na který prostě má kartu a tam prostě bude, já nevím, tisícina gramů zlata, a teď zaplatí jako miligram zlata, a dostane za to něco, rohlík. A teď ta banka vlastně udělá to, že si odejstně někde ten miligram zlata a pošle ho prostě virtuálně a následně i fyzicky tomu, tomu prodejci. Ale vlastně za takovouhle službu já musím platit, protože to je služba, kde mě někdo zpravuje, kde mě někdo zpravuje moje finance. A on z toho jako nic nemá. Protože, jako, jak jsem říkal, tohle jako je důležité si uvědomit. V momentě, kdy je zpravuje takovým způsobem, aby mi z nich platil úrok, tak s má musí dělat něco, co není bez rizika. V momentě, kdy je má zpravovat a nemá s nimi dělat rizikové operace, tak na nich nemá jak vydělávat, protože ty peníze tam musí prostě někde ležet. Jasné. A vlastně, ono by to
1: vyšlo jen na rovnakou jako dneska, protože ta jména by nebyla tak inflační, jako je v současnosti. Tím pádom by v podstatě ty peníze naberaly na hodnotě, ale by zostali být rovnaké bez, bez toho úroku. No, a ještě no. Že v podstatě by to vyšlo na, na rovnako. Dneska máme běžný účet a máme tam nějaký úrok, čiže naberáme ty peníze ne, že naberou na hodnotě, ale řekněme, že nestrácou až tak hodnotu kvůli inflaci. To by znamenalo, že v, tej, v tom anachy by to v podstatě vyšlo na rovnako, lebo tam by ta měna nebyla až tak inflačná.
0: Uh, vlastně jo, vlastně ty peníze ztrácely tu inflaci, ale jako ta... nebo takhle. Vlastně teď jsou úroky jasně teďkon jsou vlastně úroky na normálních běžných účtech nižší než inflace nohem. Takže vlastně člověk stejně ztrácí reálnou, uh, reálnou hodnotu těch peněz. Takže ano, prostě platilo by se buď nějaký procento nebo nějaký fixní poplatek za to, že ta banka bude spravovat uh, prostě to zlato nebo tu vět. Jasně. A jak říkám, dá se to elegantně obejít, právě tím
1: Dobré, další otázku mám, co se týká monopolů. Uh, myslíte, že by na anarchokapitalistickém trhu mohl vzniknout nějaký monopol, taký v tom pravom slova zmysle?
0: No, jakože pokud se teda nebavíme o dominantních hráčích a rozlišujeme fakt, jako co je dominantní hráč a co je monopol, tak si myslím, že v anarchokapitalismu, kdyby vzniknul monopol, tak už to pak není anarchokapitalismus, protože už je to jako stát. Protože monopol jako takovej teda znamená, že do toho odvětví jako nesmí nikdo jiný vstoupit. A... V momentě, kdy je tam i potenciální šance, že někdo do toho odvětví, vstoupí, tak to není pořád monopol, ale je to jenom dominantní hra. A prostě ten rozdíl je přesně v tom, že když já budu mít softwarovou firmu, která prostě budu vyrábět, já nevím, hry, a 99% všech her, který se kde na světě budou hrát, budou ode mě, tak pořád nemám monopol. Jsem hodně dominantní hráč, mám 99% toho trhu, ale za prvý pořád to 1% trhu mají nějaký jiný lidi a za druhý může kdokoliv do toho trhu vstoupit. Takže já, kdybych udělal tu věc, že nějak napálím ceny nebo začnu vyrábět podobné hry nebo něco takového, tak najednou tam rychle přijde nějaká konkurence, která začne prodávat hry a tím pádem já nejsem reálně monopol, protože pořád si nemůžu dělat, co chci, protože můžu ztratit tu svoji pozici. Ale v prípade, že by bolo niečo
1: obmedzené množstvo, lebo tie, tie hry asi môže vyrábať hoci dol, lebo tí není obmedzené množstvo, ale v prípade, že by bolo niečo obmedzené množstvo, nemohol by ten monopol vzniknúť. Napadlo, keď som na tým rozmýšľal, tak mě napadlo ako príklad, že povedzme, že vlastním nejakú horu, kde nejaké lyžárské stredisko a to je jediná hora, široko ďaleko. Ale nikomu, nikomu nedovolím vstúpiť na ten trh, lebo nastavím tak ceny, aby ti ľudia na ten trh stúpiť nemohli.
0: No jasne, a dokud, e, jako nebudete všechny hory na svete, tak reálne nemáte monopol, pretože. oni můžou jedližovat tam a je je tam, jako, ten ten rozdíl v tom, kdy to udělá monopol, jako je, když ten stát řekne, když ten stát řekne prostě nesmí to nikdo jiný vyrábět, tak v tu chvíli vy můžete nastavit cenu jakkoliv chcete a poskutnout jakkoliv blbou službu a ty lidi stejně mají buď možnost si to teda nekoupit vůbec, nebo někdy nemají ani tu možnost si to nekoupit vůbec v některých případech. A u některých těch skutečných monopolů státních. Ale v momentě, kdy, jako kdy vy budete mít uh, nějakou horu a tam budete provozovat lyžování, tak uh, vždycky může za existují jiné hory. A za druhý třeba můžou lidi dělat, uh, můžou udělat na lyžování takové, jak se staví pro olympioniky třeba pro snowboardisty, takový ty umělé prostě svahy. A vy, když nastavíte ty, tu cenu nebo kvalitu tak strašně blbě, že těm lidem se víc post, vyplatí třeba postavit nějaký areál, který ani není nahoře, ale jak, jak, jak mají. To, to se nějaký taký strašně drahý, kde prostě trénujou nějaký olympionice a dále. Tak prostě za předpokladu, že by se těm lidem vyplatilo tohleto postavit, tak vy vlastně nemáte monopol, protože si nemůžete dělat úplně, co chcete, ale jenom do nějaký míry. A vlastně ten rozdíl mezi dominantním hráčem a monopolem je v tom, že dominantní hráč, když má nějaký zdroj, tak nikdo nezakazuje v principu nikomu to samý dělat, což znamená, že lidi můžou třeba. Výrazně dráž nebo s většíma nákladama nebo tak to stejně jít dělat a když ten dominantní hráč zvedne ceny natolik, že i s těma zvýšenýma nákladama může mít konkurenci, tak o to své monopolní postavení přijde. Ale ten skutečný monopol je, když prostě stát řekne, že jenom ten, komu dá licenci, to může dělat a nikdo bez licence to dělat nemůže, tak tam v tu chvíli ten monopol vlastně vzniká.
1: Dobre, uh, už sa vblížeme ku koncu, ešte mám dve také otázky. Jedna je taká rýchlejšia, čo som úplne nepochopil z vašej knižky. Uh, to bol príklad, že nejaký, niekto vlastne nejakú továrňu a zároveň uh, vlastníků kús nejakej rieky, a do tej, alebo ovzdušia a do, do té rieky vypúšťa nejaký odpad z tej továrne. Tým pádom je zasiahnutý, sú zasiahnutí aj ostatní členovia na tom trhu, čo vlastnia tú rieku a že ako by sa to uh, riešilo?
0: Uh, no... T- to je úplně stejný případ, jakože to, jestli ten odpad dám do řeky a ta řeka ho donese na další pozemek, nebo jestli ho dám do vzduchu a ten vzduch ho odkouk, odfoukne na další pozemek, tak je to úplně přesně ten samý případ, jako když bych já vzal prostě ty odpadky a vzal vynes vy, 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 popelnici na sousedů pozemek. Prostě je, je to zásah do vlastnických práv, kdy já vlastně poškozuju vlastnictví toho člověka tím, že mu tam uh, sypu nějaký bordel a... Samozřejmě technické řešení je jiný v případě, že to dělám s duchem, že to dělám vodou, anebo že tam dojdu a fyzicky mu to tam hodím. Ale v principu je to všechno stejné. Je to vždycky narušení majetku toho, toho člověka, který mu tam dávám nějaký, nějaký odpad. A v tu chvíli to můžu normálně jako se s ním soudit o, o to, že on mi, on mi narušil moje vlastnické práva a vlastně pak je. To police centrický právo. Jasné, v případě
1: až... například nějaký v, v továrně, tak tam se nějak moc nedá zabránit, aby když nějaké splodiny, aby ty splodiny nešly do okolitých pozemků. Čiže v podstatě každý dobrá továrem bude nějakým způsobem žalovatelný lidmi okolo.
0: No, já ja si myslím, že tam jde právě o to, jakým. Sp... Jako, za prvý, si myslím, že hodně záží na tom, že je potřeba nějakým způsobem prokázat, že to něco dělá. A teď jako záží samozřejmě. Na míře. Ono v momentě, kdy budu vypouštět něco a, bude, a, a někdo mi dokáže, že to, že to vypouštím, ho poškozuje, no tak v tu chvíli uh, já musím mu platit a, a přestat to dělat. Ale v momentě, kdy uh, já si tam dám tolik jako filtrů, tolik uh, různých hm, já nevím, prostě, uh, opatření na to, aby se ten bordel prostě do toho vzduchu nedostávalo, nebo se ho tam dostávalo tak strašně málo, tak on mi potom nemůže dokázat, že ho nějakým způsobem poškozují. A je, je to prostě o tom, že teď jsou nastaveny nějaké limity a že vlastně, když máte tady tak můžete znečišťovat do nějaké míry, ale nad tu míru jako ne. A tady by ta míra vlastně nebyla daná nějak arbitrárně politicky, ale byla by daná tím, dokud lze prokázat, že je to jako škodlivý, čili si myslím, že by ty limity byly nastaveny ještě o něco trochu přísněji, než jsou než teď konc. Což je podle v pořádku.
1: Dobré, a tady mám poslední otázku. Je ten samotný přechod z tohoto trhového mechanizmu, který tu máme na anarcho kapitalismus. Teda vím, že Víněsi je úplně zastáncem nějakého převratu a podobně, že se snažíte zvýšit to povedomě. No a má otázka je tak postavená, že keď s si teoretický model, že ten štát sa postupne zmenšuje, mm-hmm. čo je vlastne to, to, čo aj chcete, a ja si neviem predstaviť ten, úplne tu finálnu fázu toho prechodu na anarchokapitalizmus, lebo ten štát bude stále vlastní nejaké služby, nejaké budovy, pozemky, ktoré, povedzme, že už sa spoločnosť rozhodla, že už štát nepotrebuje, a chce prejdá na na anarchokapitalizmus, a toto ten štát začne predávať tým súkromným vlastníkom. A vlastne kam ty peníze půjdou, keď už ten stát nebude existovat?
0: Já si to takhle úplně jako že by se ta společnost rozhodla, my už nechceme stát a pojďme ho teda rozprodát. Já si to představuju tak, že by ten stát pořád nějakým způsobem zůstával na trhu, ale přestal by vybírat následně ty peníze a přestal by přestal by si monopolizovat nějaký odvětví, čím s by se vlastně stal jednou z podnikajících firem na, na, na tom trhu. Takže když bychom se představili nějaký minimální stát, který má pořád nějakou infrastrukturu, který má pořád nějaké budovy, který má třeba, já nevím, ještě policii, tak si nemyslím, že to, ten přechod ze státu k anarchokapitalismu bude vypadat způsobem, ale zrušíme policii a počkáme, co se pak stane, protože to si ani nemyslím, že by bylo jako dobrý nápad. Ale spíš si myslím, že by to bylo tím způsobem, že se umožní konkurence a že se nebude zakazovat konkurence té existující policie. A potom vlastně ten stát se stane jedním z aktérů trhu. Takže já si nemyslím, že by ta demontáž státu probíhala tak, že by se v nějakou chvíli, kdy ještě není alternativa v těch odvětvích, řeklo, hele, teď to jdeme rozprodat a jdeme to prostě rozházet. Ale myslím si, že ta ta demontáž toho státu by by probíhala způsobem, že ten stát by pořád ještě, ten subjekt by pořád existoval a pořád by měl nějaký majetek, pořád by měl nějaký zaměstnance, pořád by měl nějaký lidi a tak podobně. A pořád by měl nějakou infrastrukturu. Ale za prvý by přestal vybírat ty poplatky násilně, ale prostě byly by ty poplatky dobrovolný, nebo byly by to poplatky buď za něco, nebo dobrovolná daň, nebo prostě, že by se za, že by se za nějakou službu vybírali peníze, ale šel by udělat opt-out z toho. A zároveň by nepotíral konkurenci, a vzdal by se toho monopolu, což znamená, že dokud by nikdo nezaložil konkurenci, tak by tam furt dál fungoval, ale v momentě, kdyby ta konkurence vznikla, tak by s ní pak probíhal normální konkurenční boj. A tím se vlastně stane, že ta entita státu jako taková uh, se pořád ne, jako ne, nezničila, ani nezmytila, ani nevypařila, jenom se transformovala v jeden z volnotržních subjektů. A tím pádem teda by ani nebyla otázka, co s těma penězma, protože prostě ta firma by buď fungovala dobře a pak by dál prosperovala, anebo by zkrachovala a pak by se to prostě rozprávalo jakákoliv ká, jiná krachující firma.
1: Já si nerozumím. A myslíte si, že, že se k tomuto približujeme alebo oddělujeme v současné době?
0: Myslím, že v současné době se tomu oddalujeme a že stát se pořád většuje. A řekl bych, že prostě jako v 90. letech byl, jako na začátku 90. let byl poslední skok, kdy se stát jako výrazně, jako tam to bylo skokový, ten se skokově zmenšil. A potom po devadesátkách zase začíná ten stát boptnat, je neustále víc a víc právních norem, stát vlastně zasahuje do více a více odvětví, ovlivňuje víc a víc věcí a lidí a tak dále. A myslím si, že teda se t- t- ten proces se teď oddaluje, ne- ne- neblížíme se k malému státu, ale blížíme se k velkému státu. A myslím si, že k malému státu, jako, že, že je na nás, abychom se snažili vysvětlovat lidem, že ten stát nepotřebujou a že by se to mohlo začít projevovat na nějakých odvětvích, které lidi nepovažují za tak strategicky klíčový. A tím by se ten stát mohl začít jako pomalu zmenšovat, až by se dostal do fáze nějakého toho minimálního státu a pak konečním důsadku by se mohl stát jedním z aktérů trhu, čímž by vlastně nemusel, nemusel zaniknout ten konkrétní stát, ale přestal by, to, přestal by být státem. Jo, to, je to jako třeba, kdybychom se bavili... Jo, jako je to o tom, že ten, že ten stát nezmizí, jenom přestane být státem, takže jako kdybychom se bavili třeba o tom, jak se zbavit, a teď, teď třeba, jak se zbavit křesťanů, tak buď je všechny zabít, a nebo je přesvědčit, aby přestali věřit a furt ty lidi tady budou, akorát už by to nebyli křesťani. To byl... já sám jsem křesťan, ale mě to teď... Jasne, byl... chápem. Ale prostě jako, že ten stát by teda byl další subjekt na trhu a přestal by si uzurpovat to monopolní postavení. Dobra, tak
1: odo mě je to asi všetko. Jsem rád, že jsem si takto trafil s tím časem, že přibližně jsem si připravil ty otázky, že mě dostihli do té hodiny.
0: jo. Tak já vám moc děkuju. A já vám,
1: já vám chcím poděkovat, že jste si na mě našli čas, naozaj si to cením a potom, keď ta bakalářská práce bude hotová, tak vám pošlem mail a možte si Skvělý, o to upračítať.
0: Skvělý, o to jsem chtěl požádat. Zároveň pomohli vám tyhle ty, pomohl vám ten rozhovor v té bakalářce?
1: Mě osobně velmi pomohl, určitě to zúžitkujem. Super, to mám radost. V praktické a
0: jinak, až mi pošlete, budu ji moc zdveřejnit?
1: Jasné, no se můžeme ja, Ještě uvidím, jak budeme bude nakonec spokojený já to, sám, ale myslím si, že nebudeme s tím problém. Já mám
0: na stránkách už jednu diplomku o Ankapu a tak, takže jsem prostě mám radost, že, že tohleto téma se dostává, dostává do podvědomí lidí lidi a prostě, že lidi chtějí tyhle věci dělat, protože nejste první a mě to fakt těší. Dobré. Také tak vám pěkně děkujem. Já vám taky děkuji, mějte se krásně a zdravím všechny diváky, užijte si života. Mějte se pěkně a pokud byste měli nějaký dotazy k čemu co tady probíhalo, tak můžete napsat do komentářů. Děkuji vám za pozornost. Mějte se.
1: Máte se doviděně.